0: Willkommen zur ersten Bücher Podcast Folge im Jahr 2021 und wir hoffen Sie hatten schöne Feiertage, ruhige Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr und einen großen Stapel Bücher neben sich. Bei mir ist das der Fall. Hallo Friedhoff, ich hoffe hm. bei dir auch.
1: Hallo Andrea. Ja, ja, bei mir ist es auch der Fall und ein Sofa gleich neben diesem Stapel, also so wie man sich es besser gar nicht wünschen kann.
0: Jetzt hätte ich fast gesagt, das ist unsere Januarausgabe, ist es aber nicht. Wir haben nämlich eine große Planänderung hier vorgenommen. Wir wollen Sie, liebe Hörer, jetzt künftig jeden Sonntag mit einer neuen Podcast-Folge beglücken. Die ist dann ein bisschen kürzer als sonst unsere langen Mammutfolgen, dafür öfter. Und das ist unser Neujahrsvorsatz fürs nächste Jahr.
1: Diesmal soll es um Friedrich Dürrenmatt gehen, am 5. Januar vor 100 Jahren geboren. Sie wissen schon, der mit der Besuch der alten Dame.
0: Und die Physiker, die ich in der Schule lesen musste. Ja, du hattest die Physiker. Ich hatte die, genau. Und das ist auch schon so ein bisschen das Stichwort. Wir dachten so, also mein erster Reflex war so, äh. Also man kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ähm, es war so ein allgemeines Gefühl der Erlarmung, wie das halt bei Schullektüre leider oft der Fall ist. Und da habe ich gedacht, einer, der uns Dürrenmatt erklären kann und vielleicht auch muss, ist Simon Strauß, das ist unser Theaterkritiker im Haus, Schriftsteller und ähm, der weiß etwas über den Dramatiker und Prosa-Schriftsteller zu erzählen. Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, Joa, ich Ja, ich habe ja gerade diese 700 Seiten Biografie, die gerade erschienen ist, hier auf dem Tisch liegen ähm, und die hat er dann auch natürlich für uns gelesen. Also schön, dass du Zeit hast für uns, lieber Simon.
1: Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich ähm, fange mal mit einem Geständnis an. Ähm, auch, auch mir ist äh wie so vielen Dürrenmatten in der Schule begegnet. Ich hatte von Anfang an keine rechte Lust auf diese Begegnung. Ähm, und davon hat sich mein Interesse an diesem Schriftsteller peinlicherweise nie so wirklich erholt. Ähm, ich habe den Besuch nicht gelesen, ähm, obwohl ich es in der Schule hätte tun müssen. Die Physiker sind an mir vorübergegangen. Ich kenne keinen seiner Krimis, keine Romane, keine Erzählung. Ähm, und ich habe mich später gefragt, woran diese Aversion wohl lag. Wobei Aversion jetzt auch ein bisschen stark ist. Ähm, ich bin nie über die Annahme hinausgekommen, dass ich als Schüler vielleicht mit dem Namen gefremdet haben muss. Dürre und matt, das klang irgendwie nicht, nicht so einladend. Frisch dagegen habe ich äh, ganz gern gelesen. Äh, Simon, hattest du mehr Glück mit deinem ersten Mal Dürrenmatt?
2: <lacht> ja, also ähm, das ist ganz lustig, dass du das gleich natürlich mit, Schri mit Frisch in Verbindung setzt. Ähm, das ist ja so ein bisschen wie Rolling Stones oder Beatles, glaube ich, ähm, ob man Frisch <lacht> oder Dürrenmatt Anhänger ähm, ist oder war. Ich habe den, ähm, den Richter und seinen Henker gelesen, im, glaube sogar im Deutschleistungskurs und mich da doch schon einigermaßen für äh, interessieren können, für diese, ja, wie ich damals fand, interessante Art der Kriminalgeschichte, immer so einen leicht ähm, komödiantischen Unterton hatte, aber dann doch immer auch äh, schnell in so grundsätzliche Moralfragen ähm, auch hineinsprang. Also ich bin dem sozusagen Theaterautor Dürnmatt. Über, die, über den Prosa-Autor ähm, äh, begegnet. Und deswegen hatte ich da einen leichteren Start vielleicht.
0: Ist das eigentlich eine gute Idee, Dürrenmatt auf harmlose Schüler loszulassen, die vielleicht in der achten Klasse sind und gar keine Lust haben? Oder ist Dürrenmatt eigentlich vielleicht eher jemand, den man später auf äh, vielleicht... Leser oder als Theaterbesucher oder als krimi kennenlernen sollte.
2: Naja, jetzt könnte man bösartig sagen, ich glaube, wenn Menschen es nicht in der Schule lesen würden, dann würden sie es wahrscheinlich gar nicht lesen mehr. <lacht> ähm, ich glaube, es ist schon keine schlechte Idee oder es kommt nicht von ungefähr, dass er Schulautor ist. Dürrnmat kommt, also biografisch gesehen, vom Dorf. Ähm, der ist in einem bäuerlichen Umfeld aufgewachsen. Und dieses bäuerliche, derbe, ähm, auch zum Teil banale, das, den Hang zur Einfachheit, ja, den hat er eigentlich Zeit seines Lebens und seiner Karriere nie ganz abgelegt. Er entspricht nicht dem Inbegriff Sozusagen des intellektuellen Schriftstellers. Er ist eben nicht Max Frisch. Ja? Er ist nicht jemand, der ähm, polyklott durch die Welt ähm, gefahren ist, der viele Frauengeschichten hatte und ähm, überall sozusagen politische, flamende Reden und so weiter. Das war der Dürrmatt. Nicht, sondern er ist eben jemand, der mit, großem, äh, mit großer Leidenschaft äh, das Bäuerliche, so würde ich es nennen, Schreiben sich bewahrt hat. Das ist die der Grund, würde ich sagen, warum er eben durchaus ähm, passend ist für Schullektüre, weil erstmal kommen viele seiner Geschichten und auch Theaterstücken sehr, sehr einfach äh, und plotzentriert daher. Das sind einfach zum Teil wirklich spannend geschriebene Geschichten und man steigt dann sozusagen erst langsam auf die verschiedenen Interpretationsebenen, die da angelegt sind, ähm, hinab, wenn man das will. Ja, Also deswegen würde ich sagen, ähm, dass er Schulautor ist, hat schon seine Berechtigung und es ist vielleicht auch seine Rettung. Ähm, denn in der Tat, das ist ja jetzt ja schon mehrmals angeklungen, jetzt 30 Jahre nach seinem Tod, ähm, hat man schon irgendwie das Gefühl einer ja, distanzierten äh, historischen Figur, die einem dagegen übertritt. Und das ist anders als bei anderen Figuren aus seiner Generation, wo man doch eine größere Nähe verspürt.
1: Du müsstest uns das mit dem bäuerlichen Schreiben vielleicht noch ein bisschen erklären, wenn du es nicht gerade schon getan hast mit äh, der dem ja. Weg zum Plot oder mit dem langsamen Abseilen in die tieferen Deutungsschichten?
2: Also das bäuerliche meine ich einfach. Es ist eine. Er kommt äh, aus einer Gegend da im im, äh, im schweizerischen in einem kleinen schweizerischen Dorf in Emmental geboren, ähm, was eben noch stark geprägt war von Landwirtschaft, von auch ähm, dem Erzählen, ja, der Oral History, wenn man so will. Also so wird das jedenfalls auch in dieser neuen Biografie relativ eindrücklich beschrieben. Ähm, die die Sagenwelten äh, da. Das ist der Kontext, in dem er einerseits aufwächst und der andere ist eben ähm, das Elternhaus, er ist, wie so viele, ein Pfarrerssohn. Das heißt, die Religion, die vielen Bibelgeschichten und Gleichnisse spielen eine fundamentale Rolle bei seiner Entwicklung hin zum Schreiben. Man könnte sagen, eigentlich zu 80 Prozent ist sein Werk eine Auseinandersetzung, eine kritische Auseinandersetzung, eine parodistische Auseinandersetzung mit dem, was er in seinem Elternhaus als und sozusagen wahrhaftig, äh, wahrhaftigen Glaubensdogmen äh, mitbekommen hat. ja, Und er widersetzt sich dem eben äh, einerseits durch Philosophie, er studiert dann Philosophie, um eben ähm, sozusagen zu argumentieren, aber er wird nie ein, äh, deswegen meint es, es wird nie ein intellektuelles Schreiben, sondern es bleibt bei dem Parabelhaften, bei dem Gleichnis eigentlich. Er sozusagen entwickelt eine Form der Religionskritik, ohne aber das Medium sozusagen zu wechseln. Er bleibt in dem im Gleichnis ähm, und erzählt durchaus zum Teil mit existenzieller Wucht. ja Wenn man an den Besuch der alten Dame denkt zum Beispiel, ist das ja eine, eine, ein, 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 ein Vorgang, wenn man so will. Eine, eine reich gewordene Schweizerin kommt zurück in ihr Dorf, um sich zu rächen. Äh, grausam zu rächen für ein ihr angetanes Un Unheil, äh, als sie jung war. Das hat immer sozusagen über äh, oder hinter der parodistischen, komödiantischen, äh, einfachen Plot-Situation äh, hat es immer auch, würde ich sagen, in irgendeiner Weise einen, ähm, ja, einen existenziellen Hintergrund, wenn man nicht sogar von äh, von religiös konnotierter äh, Wucht sprechen will, die in seinen Stücken und in seinem in seinem äh, erzählerischen Werk eben auftaucht und das meine ich eben mit dem bäuerlichen, was heißt äh, diese Wurzeln ja äh, des ähm, des religiösen und des parabelhaften Sagenerzählens, die hat er nie gekappt äh, und hat sich eben zum Beispiel anders als Frisch, der sich ganz ganz stark ja auf sein Innenleben, die Identitätsfragen, Biografie, Psychoanalyse und so weiter äh, gestützt hat bei seinem bei seinem Werk, hat er immer auch klar deutlich gemacht, dass er sich interessiert für Stoffe und Erzählungen, die außerhalb sozusagen seines eigenen Ichs liegen. Ja, Also ganz witzig hat er mal gesagt, solange es noch eine Autopanne gibt, ja, also etwas, was herkömmlich jedem mal passieren kann, solange wird er auch noch etwas zu schreiben haben.
1: Bevor wir uns jetzt gleich mit der Biografie von Ulrich Weber, der neuen Biografie befassen, was ist für dich die Beste Autopanne, die Dürrenmatt beschrieben hat. Wo würdest du sagen, wir hatten jetzt, jetzt gerade schon kurz ein bisschen in die Geschichte der äh, alten Dame und ihres Besuchs rein? Ähm, wo in, in welcher Konstellation, in welcher Situation, in welcher Parabel ähm, könnte man Dürrenmatt am besten wiederfinden?
2: Also, ich habe jetzt auch noch mal in der Beschäftigung, intensiveren Beschäftigung mit ihm. Ähm, Habe ich nochmal den Film geschaut, es geschah am helllichten Tag, ähm, 58 gedreht, ähm, nach eben einem, einer Erzählung von, von ähm, mit, mit Heinz Rühmann und dem wirklich fantastischen Gerd Fröbe. Das ist eine Geschichte, äh, die einen wirklich packt über einen Mädchenmörder, einen Kindesmörder. Das Trauma ja, aber eine, unser
0: aller Kindheiten, ehrlich gesagt.
2: Genau, das Trauma unserer aller das Kindheiten. Halt, du kennst den auch, jeder, äh, äh, ja, ja,
0: natürlich. Also, ja. Den habe ich irgendwie mit, mit Oma im Wohnzimmer in die Couch geduckt, geguckt. Also ich glaube ja, das war ähm, so in dieser Zeit, wo ich aufgewachsen bin, 70er, 80er Jahre, ist der ja ständig im Fernsehen gelaufen. Ja, ja, genau.
1: Interessant. Also, jeder hat ihn zu früh gehen. gesehen. Ja,
2: ja. Und das ja. finde ich aber eben nochmal eine Sache, die jetzt man nicht mit Dürrmatt in erster Linie verbindet, ja. Diese, ähm, diese Beschreibung dieses Kindsmörders, der ja eben von früher da mit diesem unglaublichen, dieser unglaublichen Schattierung, würde man sagen, zwischen liebenswert und grausam, ja, gespielt wird. Das ist so eine der Geschichten, die mir, wie soll ich sagen, jetzt jenseits der großen Klassiker, Physiker und, ähm, Besuch der alten Dame, die man in der Tat irgendwie, ist ja fast schon ein moderner Hamlet, ja, der einfach hoch und runter gespielt wird ähm, und da kein richtiges Urteil mehr zu hat. Aber da sind, finde ich, eben noch, sind noch Entdeckungen zu machen in dem erzählerischen Werk. Ähm, auch der Tunnel, eine frühe Erzählung von, von ähm von Dürrmatt, die davon handelt, dass ein Zug in einen Tunnel fährt und auf einmal äh, abbricht und äh, sozusagen ins Erdinnere runterfällt. Also so fast schon ähm, fantastische äh, Elemente tauchen da auf. Ja. Das hat mir, hat mir auch Eindruck gemacht. Ähm, aber ich könnte jetzt gar nicht sozusagen das eine Lieblingsstück oder so sagen, weil das muss ich schon auch bekennen, ich bin jetzt kein äh, leidenschaftlicher ähm, Dürrenmatt-Liebhaber, äh, ähm, auch nicht unbedingt äh, jetzt intensiver Kenner, ähm, sondern in der Tat vom Theater her begegne ich, also vom Theater jetzt herkommt, begegne ich ihm doch eher mit einer etwas größeren Skepsis als ähm, dem, dem erzählenden Prosaautor. hin.
0: Wir müssen jetzt doch mal auf die Biografie kommen. Du hast ja 700 Seiten nicht ganz umsonst gelesen. Ulrich Weber hat sie geschrieben, bei Diogenes ist sie erschienen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ist das Buch und kommt man dürrenmatt näher dadurch?
2: Also das Buch hat 700 Seiten, was schon mal besser ist als 1000 Seiten. Das war nämlich die letzte Biografie von Peter Rü, die 2011 erschienen, Und die ist sogar nur bis zur ersten Lebenshälfte, also hat nur die erste Lebenshälfte beschrieben. <lacht> Ich verstehe nicht ganz, um es vorweg zu sagen, und dann kommen wir auf alles Positive, aber ich verstehe nicht ganz, warum man 700 oder gar 1000 Seiten braucht, um ähm, das Werk und Leben von Friedrich dich Dünner darzustellen. Ich glaube nicht grundsätzlich, dass Biografien besser werden, wenn sie länger sind. Ähm, weil die Gefahr, und die ist hier ganz eindeutig, ist das so das passiert, würde ich sagen, die Gefahr besteht darin, dass man einfach immer noch additiv noch einen Fund und noch einen Brief und noch irgendetwas zitiert, um etwas zu suggerieren, was sowieso ja nie äh, zu vollführen ist, nämlich Gesamtheit, allumfassende Darstellung einer Person. Bei dieser Biografie ist das Problem eben der, ähm, der Addition und der unglaublich ausschweifenden Art der Darstellung, die auf eine ganz paradoxe Weise dazu führt, dass je länger man ähm, liest, desto weniger hat man eine Vorstellung von dem Typen, Dürnmann. Man versteht immer weniger, wer das eigentlich gewesen ist. Ja? Also ganz seltsam. Ich denke, wenn man das auf 400 Seiten gemacht hätte, wäre es vielleicht besser gelungen. Was, was natürlich ein Fakt ist. Dürrnmatt hat kein besonders spektakuläres Leben gelebt. Ich habe es ja schon angedeutet. Nicht? Er selber hat gesagt, ich habe keine Biografie. Also soll er gelegentlich gesagt haben. Und damit eben sein äußerlich ruhiges, bürgerliches Leben... In einem, wenn man so will, ja, an Gütern reichen, aber Erfahrung armen Land wie der Schweiz ähm, gemacht zu haben. Nicht? Also er hat anders als frisch eben immer darauf Wert gelegt, dass sein Leben eigentlich keine Rolle spielt. Ähm und das stimmt auch, muss man ehrlicherweise sagen. So wahnsinnig viel erlebt er nicht. Ja, Der ist äh, da in der Schweiz ähm, und äh, hat sozusagen äh, so ein bisschen ein Erweckungserlebnis. Und das schildert der Weber dann doch auch äh, ganz eindrücklich. Also diese, diese, sozusagen wie man aus diesem Dorf herauskommt zum äh, zum Schriftsteller. Ähm, das äh, so stellt es jedenfalls Dürrenmatt selbst dar. Ist 1942, als er zufällig in einem, an einem Wintermorgen in Zürich an eine Gedenk, Tafel von Georg Büchner stößt und sich danach in ein Café flüchtet und eine erste Geschichte schreibt. So ist das Erweckungserlebnis zum Schriftsteller hin. Und von da so aus... wobei das ähm, ja
0: auch ganz lange irgendwie diffus war, weil er wusste ja auch nicht genau, soll er nicht irgendwie Maler werden oder doch, aber Künstler war irgendwie klar.
2: Ne? So ist es, genau. Ja, die Mutter, ja. Die, 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 die ja so häufig in solchen Biografien also dann eher eine geringere Rolle spielt, ähm, die scheint ihn doch mehr als er selbst gewusst hat, beeinflusst zu haben. Ähm, er hat eben immer nur so stark gemacht den Kampf sozusagen mit dem Glaubensdogma und dem christlichen äh, Elternhaus. Die Mutter muss eine äh, literarisch sehr ähm, versierte und gebildete Frau gewesen sein, die ihm eben die Erzählerisch, das Erzählen und so äh, beigebracht hat, wenn man so will, oder nahe gebracht hat. Aber in der Tat hat er sich zu Nächster als Maler geführt und hat das sein ganzes Leben ja lang auch weiter getan, immer nebenbei gemalt und gezeichnet. Dazu kann ich eigentlich jetzt wirklich gar nichts sagen. Ähm, das, was ich da an äh, Bildern in dem Buch gesehen habe, ja, wie soll ich sagen, hat mich jetzt nicht besonders überzeugt. Ähm, aber das ist ja auch nebensächlich. Er wird nicht Maler. Sondern obwohl er dann eben zum Teil tagelang auch malt, sondern er, er, er wird Schriftsteller und beginnt eben seine Karriere interessanterweise auch als Theaterkritiker und ähm, äh, schreibt also kräftig Rezensionen, ähm, zieht nach Basel mit einer jungen Schauspielerin, die er kennenlernt und ähm, vom Kritikenschreiben kommt er dann auch auf das Erste Theaterstück, was er, was er dem Basler Intendanten damals anbietet. Und das wird sofort ein Riesenerfolg, 47. Und von dem Moment an kann man sagen, späte 40er Jahre, 50er Jahre, 60er Jahre, dauert eigentlich sein Erfolg an. Und das sind die Jahre, die, wenn man es werkbiografisch betrachtet, in der Tat unglaublich äh, ereignisreich und spannend sind. Aber für eine Biografie, um das eben nochmal zu sagen, auch da, es passiert ja nicht besonders viel. Er trifft einmal Brecht und sie reden über Zigarren. Punkt. Das ist es. Ja? Also, so ungefähr ist die, ist die Lage, wenn man das jetzt wirklich unter dem Aspekt der, des Spannungs Erzähl, spannungsreichen Erzählens sieht.
0: Wie ist das denn mit der Welt, in der er lebt? Also. Irgendwie möchte man ja dann vielleicht doch wissen, so die, die dörfliche Schweiz in den 30er-Jahren, die haben irgendwie noch ein Verdingkind am Hof. Also das ist ja eine, diese archaische Welt, kommt, wird die irgendwie plastisch? Weil das ist ja eigentlich das, wenn man den Typ nicht fassen kann, dass man dann vielleicht die Welt irgendwie
2: versteht. Ja, ja, das ist natürlich nicht ganz uninteressant, die Frage auch überhaupt einer Welt wie der Schweiz, die damit kämpft er, wenn man so will, ja auch immer verschont geblieben ist vom Schicksal, nicht? Kein Krieg angeblich keine Schuld. Das ist ja eine der zentralen ähm, Metaphern für ihn dann in allen seinen Werken. Und so ist die Frage der Schuld oder eben der Nichtschuld. Und gibt es überhaupt so etwas wie gar keine Schuld? Und er ist auch einer der ersten in der Schweiz, der sich gegen diesen Mythos der unschuldigen Schweiz ähm, der dagegen anschreibt. Also ähm, das ist in der Tat nicht ganz uninteressant, äh, wenn man sich vorstellt, dass das eben Einerseits bäuerlich, andererseits ist da eben auch eine Milchfabrik schon in diesem Dorf vorher aufwächst, also die moderne, die Technik, ähm, äh, ist auch schon
0: präsent in all ihrer Gefährlichkeit. Diese bäuerliche Idylle ist ja auch vielfach einfach konstruiert, ne? Genau.
2: Sie ist immer, aber er, man muss ihm schon zugutehalten, dass er das jetzt nicht überidealisiert oder so. Er schildert schon auch immer die die, die Furchtbarkeit sozusagen der seiner seiner Herkunft und die Langeweile und so weiter. Aber ähm, genau, also die, die diese diese ersten Erfahrungen dort sind wohl sehr sehr zentral ähm, für ihn. Ähm, wie gesagt, da zieht er ganz viel raus dann später. Ähm, aber aber sonst, die Welt, die erlebt, ist eben, es ist dann eine Welt nach dem Krieg, ne? es ist Nachkriegszeit, ähm, also das zerstörte Europa, der Untergang des Römischen Reichs, Romulus der Große heißt eines seiner frühen Stücke, ist dann eine Chiffre für ihn, für den, für das untergegangene Europa oder das am Boden liegende Europa. Versucht dann eben auch ein bisschen die aktuellen politischen Fragen mit aufzunehmen, natürlich immer verklausuliert. Ganz entscheidend natürlich dann Kalte Krieg. Hiroshima, also die Atombombe, die Verantwortung der Wissenschaft, der Naturwissenschaft gegenüber der Gesellschaft, wird dann eben in den Physikern ja ganz groß. Aber er sucht eben immer nach Stoffen, in seinen Theatern jedenfalls, die auch über, die, ähm, über den eigenen Horizont hinausgehen. Eben. Ähm, und selbst dann in seinem Krimi, äh, sagen wir Regionalkrimi, würde man heute ja fast sagen, äh, Richter und sein Henker, äh, der ja ganz in der Umgebung spielt, ähm, selbst da sozusagen braucht es immer auch ähm, die sozusagen den amerikanischen Einschlag oder so irgendetwas, was außerhalb dessen ist. Weil die Schweiz an sich, das ist natürlich jetzt klischeehaft, aber es ist natürlich so, in der die Schweiz ist so satt und ähm, ähm, wie soll ich sagen und, 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 und fertig, wenn man so will, dass für einen Schriftsteller, der da bleibt, eben anders als Frisch, der weggeht, äh, der da bleibt, der muss sich schon was einfallen lassen, um sozusagen zu seinem Werk zu kommen.
1: Ich bin im, im Nachwort von Ulrich Weber über einen Satz gestolpert, da nennt der Biograf Dürrenmatt einen Autor, der auf einer ersten sprachlichen Ebene oft unelegant, sperrig, scheinbar ungeschickt und plump eigenwillig bis zur Fehlerhaftigkeit auftritt, der in seinen Plots und Pointen die Banalität einbezieht. Davon hattest du es ja auch schon. Der sich als Maler und Denker betont dilettantisch gibt, der den Kalauer und das Bonmot liebt und das schöne, elegante und ästhetische scheut wie der Teufel das Weihwasser. Ähm, das klingt alles erst einmal nicht besonders leicht zugänglich, sagen wir mal so. Und irgendwie ja auch ähm, kontrastiv zu ähm seinem Interesse am Plot, also an einer eher leichten Zugänglichkeit. Wie ordnest du das ein? Würdest du Weber in dieser Analyse zustimmen?
2: Ja, ich meine, ich würde schon sagen, das Eindrucksvolle eben ist an 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 Dürnberg die Vielfalt seines Werkes. Nicht, er hat ja nicht nur Romane geschrieben, nicht nur äh, Theaterstücke, sondern auch Hörspiele, Filmplots äh, ähm, äh, und vor allem würde ich sagen, das, was mir am meisten Eindruck macht bei dieser Gestalt, das muss ich schon sagen, ist die unglaubliche, ähm, fast schon nassforsche Produktivität, die der hatte. Ja? Also ähm, das kommt in der Biografie wirklich auch toll äh, immer wieder raus, wie er sich zum Teil hinsetzt und ähm, Romane, Roman herunterschreibt innerhalb von weniger Tage. Das äh, denkt man ja auch mal so romantisierend, wenn das so steht. Aber es scheint wirklich so gewesen zu sein. Er hatte nie Schreibblockaden, er hatte nie irgendwelche Probleme mit seinem Schreiben, ja, äh, sondern er hat immer wieder gesagt, die Stoffe kommen zu mir und dann muss ich sie halt nur ordnen und dann stelle ich sie da. Ja ähm, und also man hat das Gefühl eines glücklichen Autors, wenn man das so sagen darf, ja äh, und das kommt kommt eben auch äh, das 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 führt eben vielleicht auch zu dieser Banalität zum Teil äh, weil er eben sich nicht zu schade war ja weil er eben nicht von den großen sozusagen Komplexen von den großen Komplexen äh, bestimmt war oder den großen politischen Ansprüchen an das Werk oder so das hat er alles nicht und deswegen hat er war er sich eben auch nicht zu schade äh, die Sachen runterzuschreiben und sie immer sozusagen für ihn war glaube ich immer wichtig dass es äh, irgendwo einen kleinen philosophische Falltür gab, ja, wo man dann sozusagen abstürzen konnte und ähm, und ansonsten sind diese Krimis ja auch wirklich auch Justiz, wenn man auch daran denkt, 85 später Roman. Das sind einfach äh, ziemlich gut konstruierte ähm, äh, ziemlich gut konstruierte Plots und in der Tat das Sprachliche oder so, das ist nicht das, was es anziehend macht. Also da ähm, haben wir vielleicht auch als äh, sagen wir mal jetzt nicht Schweizer zum Teil auch Schwierigkeiten mit dem Humor äh, und dem Kabarettistischen, das der ja dritte liegt, ja, das muss man ja auch wissen, der Durmatt der, der war sozusagen Zeit seines Lebens eher nicht so geneigt, Schriftdeutsch zu sprechen, sondern hat dieses Landberndeutsch gesprochen, sehr breites, bräsiges Schweizerisch, sodass er bei manchen Diskussionsrunden in Berlin gibt so eine Anekdote, ein Student zu ihm sagt, könnten Sie vielleicht mal Hochdeutsch sprechen? Und er sagt, hör, kann ich nicht. Ja, weil er einfach <lacht> spricht schon Hochdeutsch, aber er versteht es nicht. Also so, so ungefähr ist, 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 das, ist das einzuordnen, würde ich sagen. Man darf sich da nicht zu leicht drüber lustig machen, sonst schlägt es einem zurück. Wie gesagt, ähm, er hat durchaus existenzielle äh, Wucht äh, hin und wieder, aber es ist in der Tat nicht in erster Linie ein Werk, das durch seine sprachliche äh, Eleganz, äh, seine ästhetischen äh, Voraussetzungen oder so beeindruckt.
0: Du bist ja jetzt in der Redaktion der Experte für zu Unrecht vergessene Theaterstücke. Ich nenne es jetzt mal so, du hast dich damit viel beschäftigt und ähm, vor allem Stücke, die eigentlich in unserer Zeit wieder Relevanz oder Aktualität verdient hätten und eigentlich auch wieder auf die Bühne gehören. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ist das mit Dürrenmatt? Äh, wird er gespielt? Wird, wird das Richtige von ihm noch gespielt oder äh, ja, wie siehst du das?
2: Ja, also er wird natürlich nicht mehr so viel gespielt wie in den ähm, in den 50er, 60er Jahren nicht. Das ist, ähm, wenn ich das noch kurz vorausschicken darf, das ist schon eine, das würde ich schon sagen, ist eine Art tragischer Situation, ein so... Unglaublich gefeierter. Der wird ja in den 60er Jahren dann auch weltweit gespielt. Das beschränkt sich nicht auf Deutschland und die Schweiz, sondern Peter Brook macht die Inszenierung in Amerika am Broadway. Das wird ein Riesenerfolg. Strehler macht es in Mailand und so. Der Besuch der alten Dame. Das geht durch die Decke. Der hat auch ausgesorgt mit diesem einen Stück. Das ist schon unglaublich. So. Und das endet aber mit einer, wie ich finde, eben sehr, sehr tragischen Situation. Anfang der 70er Jahre, 72, will er noch mal eine Uraufführung machen ähm, in Zürich und das geht vollständig in die Hose. Er wird ausgebuht, diese Szene wird nur so am Rande beschrieben in der Biografie, aber ich finde sie paradigmatisch. Ja? Er wird ausgebuht von dem Publikum an seinem Haus in Zürich, wo er die großen Erfolge 27 Jahre lang hatte, wird er ausgebuht und praktisch von der Bühne gepfiffen. Ja? So, und was macht er dann? 72, dann lebt er ja noch 18 Jahre. Das ist, finde ich, unglaublich, diese sozusagen zur historischen Gestalt einkanonisiert. Schon damals ist er Schulautor, ja, einkanonisiert zu sein und dann trotzdem eben noch weitermachen zu müssen, obwohl er weiß, vom Theater wird er nie wieder, er wird nie wieder zurückkommen ans Theater, ja. Für immer ist das vorbei. Und äh, das heißt, er versucht alles Mögliche andere nicht. Er wendet sich wieder seinen Zeichnungen zu, er macht Hörspiele, ähm, er, er, er schreibt dann einen, wie ich finde, ziemlich eindrucksvollen, Essay über Israel, also das, bevor ich zu den Theaterstunden komme, ist etwas, was man gerade in der aktuellen äh, Debatte über, ähm, über sozusagen Israel-Kritik und äh, Antisemitismus und so weiter, äh, kann man kann man sich nochmal vornehmen. Diesen ziemlich aus ähm, äh, sozusagen gefalteten Essay, den er da schreibt über Israel. Also das sind alles so Ausflüchte zum Theater, kehrt er äh, nie wieder zurück. Das ist richtig eine bittere ähm, sozusagen ein Wegpfeifen, ein, ein vom Platz stellen, was ihn da widerfährt.
1: Und das wird nur angedeutet in der Biografie, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ich finde, das wird eben, es wird nicht in seiner Tragik, in seiner wirklichen ja auch spannungsvollen und und bitteren Melancholie irgendwie ja. herausgestellt. Eigentlich eine Szene, die man sich eben wirklich als ein Kapitel vorstellen könnte, weil man sagen würde, was endet an diesem Abend, ja? Was ist das eigentlich für ein Theater gewesen? Warum hat es keinen Anschluss gefunden? Danach kommen eben natürlich sozusagen das Regietheater, das Dokumentartheater, mit dem man nichts mehr zu tun hat, ja. Aber ähm, zum Beispiel diese religiösen Drama, er ist eigentlich der. Letzte, wenn man so will, der noch dieses religiöse Drama in irgendeiner Weise in sich trägt. Also äh, in einer gewissen Weise ja die Tradition von Claudel, ähm, Paul Claudel weiterführt. Ja.
0: Welches Stück war das damals in Zürich? Die
2: Missetäter heißen die, hieß das. Mhm. Ähm, nee, Entschuldigung, die, die Mitmacher. Entschuldigung, die Mitmacher. Okay. Das ist, das ist eine Sache, die er eben 72. 72 noch mal, er, es gibt noch ein paar Stücke danach. Achterloh ist dann ja auch nochmal in dem Versuch, 83. Aber er, das, das, also er kommt nie wieder, er kann nie wieder anschließen an diese Erfolge in den 50er und 60er Jahren. Und. Ähm, Genau, also das finde ich eine der verschenkten Situationsbeschreibungen, äh, sagen wir mal. Oder auch ein, da könnte man ja richtig ein Psychogramm auch einer Zeit, äh, Zeitenwende, wenn man so will, anschließen. Ich habe die, die andere Biografie von dem Peter Rüdi von 2011 nicht gelesen, wie gesagt, tausend Seiten. Aber in hm. dem, was der Kollege Hieber da geschrieben hat, bei uns klingt das so in der Rezension, als ob da mehr. Äh, solcher, sagen wir mal, Deutungen äh, gewagt werden. Ja. Gut, aber jetzt zu der äh, sehr guten äh, Fangfrage von, von Andrea, äh, vergessene Theaterstück. Also... Auf die Schnelle würde ich jetzt keins sagen. Ja, Es gibt kein Stück, was ich unbedingt auf der Bühne sehen will. Der Besuch der alten Dame wird nach wie vor gespielt. Warum? Weil es natürlich eine hervorragende Rolle ist. Gerade wir wissen das ja in Theaterensembles gibt es ein Problem. Es gibt wenig Rollen, gute Rollen für in die Jahre gekommene Schauspielerinnen. Und da ist der Besuch der alten Dame natürlich eine Sache, die man ähm, immer noch spielt und auch zurecht spielt, was immer eine fantastische, fantastische Rolle ist, nicht? Die hat äh, haben ja auch alle großen Schauspielerinnen gespielt, von Therese Giese bis Ingrid Bergmann ähm, und so weiter. Also das ist ähm, da, da gibt es keinen sozusagen keinen Mangel an an diesem Inszenierung von diesem Stück. Ähm, ich fand ein frühes Stück sozusagen noch vor den ganz großen Erfolgen, also Romulus der Große, den habe ich erwähnt, das ist ja ähm, diese, diese Rom-Metapher, Untergang äh, des Römischen Reichs, Untergang Europas, ähm, noch davor äh, gibt es ein, ein Stück und das heißt ähm, Der Blinde. Ja, der Blinde, das ist ähm, am, am 1947, also kurz nachdem er mit diesem in dieser ersten Komödie Es steht geschrieben, so einen ähm, Erfolg hat, ein so einen skandal hat, schickt er gleich ein, ähm, ein Stück sozusagen hinterher. Und äh, das ist eben eines, wo ihn dann auch Max Frisch zu gratuliert, das auf eine sehr eindrucksvolle Weise, und das könnte man wieder entdecken, vielleicht, also würde ich jedenfalls gerne mal wieder sehen, einen Versuch dazu. Ähm, der versucht eben, ähm, diesmal ist es ein historischer Kontext 30-jähriger Krieg, ein blinder Herzog, also ein erblindeter Herzog, ähm, der herumtappt und der all seinen Besitz verloren hat im 30-jährigen Krieg, aber in so einer Art Hiobhaftigkeit, ähm, re jetzt rechtet mit Gott darüber, ja, also ob, ob, das zu ob ihm das zurecht entrissen äh, worden ist, sein Besitz, äh, oder nicht. Und ähm, er, er kommt eben am Ende hiobhaft nicht zu einer völligen Verdammung, sondern äh, Gottes, sondern er verliert all seinen Besitz, aber behält den Glauben an Gott sozusagen. Ja? Und das ist äh, 47, hat so eine alttestamentarische Wucht und könnte man sagen, führt auf eine interessante Weise eben dieses religiöse Drama noch ein bisschen in die Moderne. Und, ähm, und das mal heute inszeniert zu sehen oder jedenfalls Szenen daraus, das könnte vielleicht, könnte vielleicht was werden und hat eben auch noch nicht diesen mir jedenfalls etwas auf die Nerven gehenden äh, komödiantischen, also sozusagen alles ist immer, musst du dich immer in Acht nehmen vor dem Karlauer, der um die Ecke kommt, ja, also was dann später in den, in den Komödien, in den schwarzen Komödien bei ihm kommt.
1: Wenn man es jetzt zum ersten Mal mit Dürrenmatt versuchen will, welchen Lektüre-Einstieg würdest du empfehlen? Prosa, Drama oder gleich dann doch die Biografie?
2: Nee, also ich würde auf jeden Fall, also ich würde vom Prosa-Autor herkommen. Ähm, hm. Also, ich habe es vorhin gesagt, ähm, der Tunnel ist äh, in dieser, in dieser ähm, Ausgabe, ich glaube 52, also die habe ich. Ähm, zu Hause, da geht es um ähm, also das ist eine, eine, eine Anthologie mit verschiedenen Erzählungen die heißt Die Stadt und da ist eben unter anderem ähm, diese Erzählung Der Tunnel drin die ich ähm, würde ich empfehlen also eine Art Kurzgeschichte ähm, die, die er da schreibt und damals ähm, Reich Ranitzki glaube ich auch zu einem der wichtigsten Kurzgeschichten der Zeit nobilitiert hat. Da muss man sich jetzt nicht immer drauf verlassen, aber in diesem Falle, finde ich, stimmt es. Und, er hat, und er hat da hat er eben mit diesem in den Abgrund rasenden Zug eine, eine sozusagen interessante Metapher gefunden, von der aus er die verschiedenen Probleme der Zeit sozusagen versucht ineinander in Beziehung zu bringen ähm, es gibt da auch verschiedene sozusagen Anspielungen auf Zauberberg und, äh, und andere ähm, sozusagen in der Nähe lokalisierte Geschichten. Also, das ist etwas, was man mit großem, ja, schon mit großem Eindruck liest, würde ich sagen. Und von da aus, ähm, finde ich, kann man sich dem Autor am besten nähern.
0: Friedrich Dürrenmatt, eine Biografie ist bei Diogenes erschienen, hat 713 Seiten und kostet. 28 Euro. Vielen, vielen Dank Simon, dass du uns diesen Autor näher gebracht hast, unsere Fragen beantwortet hast und ähm, vielleicht wenden wir uns jetzt mal den kurzen Erzählungen zu, anstatt den ewigen Physikern.
1: Danke auch von mir. In den Shownotes und auf unserer Seite fhz.net slash bücher-podcast, Bücher mit UE natürlich, finden Sie noch ein paar Artikel über Dürrenmatt und was Martin Ebel über das Gedicht Drei Hasen von Christian Morgenstern zu sagen hat, das wir gleich zum Abschluss dieser Folge hören werden. Ähm, aus der Frankfurter Anthologie, die jeden Samstag im Völthor der FAZ ein Gedicht auf diese Weise
0: vorstellt. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, wenn Sie Anmerkungen zu dieser Folge haben. Liken Sie uns, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns, wenn Sie mögen. Und in der nächsten Folge erwartet Sie einen Abend aus dem Literaturhaus Frankfurt mit dem Kinderbuchautor Paul Marr.
1: Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Dankeschön. Danke.
1: Drei Hasen, eine groteske Ballade. Drei Hasen tanzen im Mondenschein, im Wiesenwinkel am See. Der eine ist ein Löwe, der andere eine Möwe, der dritte ist ein Reh. Wer fragt, der ist gerichtet. Hier wird nicht kommentiert Hier wird an sich gedichtet Doch fühlst du dich verpflichtet Erheb sie ins Gefiert Und füge dazu den Purzel Von einem Purzelbaum Und zieh aus dem Ganzen die Wurzel Und träum den Extrakt Als Traum Dann wirst du die Hasen sehen Im Wiesenwinkel am See Wie sie auf silbernen Zehen Im Mondenschein Sich wunderlich drehen Als Löwe, Möwe und Reh.